Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Estamos en medio de esta serie que se llama Teografía, Teografía, y para los que no habéis estado hasta ahora, lo que hacemos normalmente es uh, uh, hablar por varias semanas de un tema, de una idea, y lo que hemos estado haciendo por ya varios meses es hablar de esta, idea que se llama, de, esta, de esta serie que se llama Teografía. Teografía significa escrito, grafía acerca de Dios o de un Dios, teo, teografía. Y lo que hemos hecho es pararnos por varios meses para hablar de Jesús, para explorar su vida, y lo hemos hecho desde diciembre... A, cuando celebramos el nacimiento de Jesús y lo estamos haciendo hasta Semana Santa cuando recordamos y celebramos su sacrificio, su crucifixión eh, en Semana Santa. Y lo estamos haciendo, así que ya estamos llegando a, 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 a la parte final de esta trayectoria. Y espero que, espero de verdad que te esté retando de cerca. Yo sé que quizás si eres cristiano, si ya tienes una trayectoria cristiana y todos los que somos de casa... Uh, ya sentimos que esto es familiar, ya sentimos que estamos en terreno conocido y precisamente por eso necesitamos pararnos y hablar de esto y explorar esta vida y pararnos en los detalles para ir más allá de lo familiar e int intentar uh, renovar, reconstruir nuestro entendimiento y nuestro uh, acercamiento a esta persona que se llama Jesús que transformó la humanidad entera. Y parte de lo que estamos haciendo también es es que quizás si nos estás visitando, quizás si, si ni siquiera eres cristiano, quizás si hey, ni siquiera te estás preguntando si hay un Dios ahí fuera. Parte de lo que hacemos con esta serie es poder traer claridad a esta idea. ¿Por qué? Porque tú y yo, uh, si, si, si observamos un poco el mundo en el que vivimos, nos vamos a dar cuenta que vivimos en un mercado, de en un, como un mercado no sé, de estos de, de ruido, quiero que pienses un momento en los mercadillos, ¿ok? Ruido, miles de voces, gente diciéndote, compra los calcetines, señora, sí, todas estas cosas. Y, y la idea de, de, de lanzar mensajes. Y ese es el mundo en el que vivimos. Y muchas veces caminamos con cierta ilusión de que lo tenemos todo claro. Caminamos con cierta ilusión de que yo tengo, todo va, todo va claro, incluso los que nos llamamos cristianos. No estoy hablando de ningún grupo específico, estoy hablando de la humanidad en general. Y en medio de todo esto, en medio de nuestras tradiciones, hay un mercado de ideas que tratan de decirnos de qué va todo esto. De, de, de qué va esto que llamamos vida y qué significa. Y, 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 y qué, hacia dónde vamos. Y están los distintos grupos religiosos. Y están los distintos grupos no religiosos. Y están los, los ambientes familiares y los ambientes sociales y los ambientes políticos y los ambientes económicos. Y todo eso está entrando en nosotros, está entrando en ti y en mí a través de los medios de comunicación, los trabajos, el, el café, en el descanso, en tu trabajo, el martes por la mañana, en medio de las compras que hay, en, en medio de todo esto. Está poco a poco llegando este, este este ruido de ideas y muchas veces la tentación para nosotros es muy simple es apagar y caminar en automático y no estoy hablando de que ahora te, no, no, no viene el mensaje de tienes que creer en Jesús eso viene después al final ok ah, porque es mi convicción de que de que en medio del ruido de ideas esta persona tuvo algo que decir este ser humano tuvo algo que decir que transformó la humanidad y que resonó el eco a lo largo de la historia y que transforma nuestra forma de ver qué significa existir y estar vivo. 
Pero en medio de todo esto, muchas veces uh, pienso que caminamos en automático y lo que me gustaría es que, si, si quizás es la primera vez que estás en una conversación sobre Jesús, que uses todo esto como una plataforma quizás para preguntarte, hey, ¿por qué Jesús y no los demás? ¿Por qué Jesús y no A? ¿Por qué Jesús y no B? ¿Por qué Jesús y no C? Y en lugar de andar en automático, que tengamos todos, seamos cristianos o no, quizás todo, que tengamos el valor de preguntarnos por qué y que uses esta historia para decir, ok, si hay un porqué para escuchar a esta persona en lo que se refiere a definir mi vida. Y no estoy hablando de moralidad, no estoy hablando de eh, tengo que hacer esto y tengo que dejar, hacer, eh, dejar de hacer esto, estoy hablando de, nuestro, de nuestra perspectiva de qué significa existir, de hacia dónde va todo esto. Y esta persona tuvo algo que decir que transformó toda nuestra existencia. Y si no has sido parte de esta conversación, puedes uh, ir a la página web www.icono.online y puedes ser parte de la conversación y escuchar y tratar de, de eh, entender de qué va todo esto. Porque creo que, y está, quizás, uh, espero que estés de acuerdo conmigo en esto, hay tanta confusión en cuanto a quién es Jesús y qué es lo que hizo y qué es lo que dijo. Y muchas veces lo, lo que hacemos es apagar. Y lo que, lo que más deseo para ti y para mí es que en lugar de apagar y dejar de hacernos preguntas, enciendas y empieces a hacerte preguntas. Empieces a hacerte preguntas. Algo que necesitamos muchas veces, los que llevamos muchos años de cristianos, es empezar a recuestionarnos cosas. Se llama, es un proceso súper difícil, se llama, es un proceso de deconstrucción. Y es un proceso difícil, me vas a perdonar, voy a estar bebiendo más a menudo de lo que lo hago normalmente los domingos, porque estoy un poco enfermo y se me está secando la boca. No es que haya hecho nada malo ayer por la noche, ¿ok? Alguno lo pilló. Y si tú te reíste, sé por qué lo has pillado, ¿ok? Um, no tengo ni idea de dónde estaba. ¿Dónde estaba? Alguien que me diga dónde estaba. Eh? En de, gracias. De construcción. Y es la idea de, de construir. Y de construir significa eh, mirar hacia adentro, hacia los propios esquemas y a, a lo que, las convicciones que a veces tenías tan seguras. Y empezar a decir, ¿qué pasa si cuestiono esto? Y eso da miedo, eso da miedo porque construimos nuestra vida sobre esas convicciones muchas veces, pero es un proceso saludable. Volver de vez en cuando y empezar a decir, ok, ¿qué pasa si cuestiono esto? Y no se trata de cuestionar y criticar y decir, todo está mal, como se hace desde Descartes, ¿ok? Cuestionarlo todo y hay que empezar de cero. No, es un, es un proceso de, de construcción, es un proceso de cuestionamiento guiado, es un, un proceso de cuestionamiento honesto. ¿Qué es lo que me dice todo esto y qué es lo que hacemos al escuchar todo esto es lo que estamos diciendo, ¿ok? Muy bien, ¿en dónde nos vamos a parar hoy? Es en el momento en el que Jesús hace la transición entre su ministerio normal, donde él hablaba mensaje y milagros, ¿os acordáis? Mensaje y milagros es lo que hace, él tiene este ministerio por tres años más o menos y de repente transiciona a otro momento. Transiciona a un momento en el que, en el que llega al final de su vida, el que, el que lo lleva a la crucifixión, que lo lleva a su muerte. Y eh, nos vamos a parar en los próximos, hasta Semana Santa, ya queda poco, a... Uh, ¿No es increíble que ya quede poco? Que parece que acabamos de empezar el año, ¿sí o no? Es increíble. Um, y, y llegamos a este momento en el que transicionamos a esos últimos días donde Jesús uh, uh, sabe que camina hacia su muerte, sabe que camina hacia su, a su, a su ejecución, pero antes de llegar ahí tiene que hacer algo. Antes de llegar ahí tiene que corregir algunas cosas que, eh, eh, que, que eran fácilmente malentendibles en la gente que lo seguía. Y creo, creo, ¿ok? Creo, por eso nos paramos ahí hoy, creo que es malentendible hoy entre nosotros los que nos llamamos cristianos. 
Y es un momento en el que Jesús clarifica. A Jesús lo están siguiendo multitudes, lo está siguiendo gente de todos, de todos a, a, a lados, lo está siguiendo multitudes, dice en, en Juan, en el capítulo, eh, ayúdame, eso, Juan capítulo 12, al siguiente día, el día siguiente, después de hacer, uh, uh, después de hablar, grandes multitudes, dice, grandes multitudes que habían venido a la fiesta uh, al oír que Jesús venía a Jerusalén. Lo que vamos a ver ahora es cómo Jesús está llegando la última Pascua, la fiesta de la Pascua, y esto es una fiesta... Es, es, es una fiesta increíble, es una fiesta tremendamente importante, ¿ok? Yo no sé cuántos conocéis un poco de cultura norteamericana. Es el 4 de julio en Estados Unidos, ¿ok? Es, uh, no sé, es una fiesta tremendamente nacional, tremendamente uh, uh, que se basa en la identidad de la gente. Y para los que no suena la Pascua, es esta fiesta que recuerda lo que Dios hizo, lo que Dios había hecho 1.400 años antes en Egipto, cuando liberó al pueblo de Israel de Egipto, ¿ok? Y quizás te suena eso si has visto el príncipe de Egipto. Esa es la historia historia que recuerdan con la Pascua. Y cuando en aquel momento Dios libera al pueblo de Israel, lo hace con el sacrificio de un cordero que pone la sangre en las puertas. Y desde aquel momento, cada año, cada año, por generaciones, se celebra eso, sacrificando un cordero. Y en este momento la gente lo sigue, la gente lo sigue, pero lo sigue por una... Por, 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 tiene una visión equivocada de quién es Jesús. Y quizás te pasa a ti y me pasa a mí. Lo, lo que decía hace algún tiempo, ponemos la, nuestra propia visión en qué es lo que esperamos que Jesús tiene que hacer, qué es lo que esperamos que Jesús tiene que ser. Y es lo que pasaba en este momento, porque cuando ven que Jesús viene, empiezan a gritar aquellas palabras, y sabes, quizás conoces la historia, ¡Osana! ¡Osana! Y ponen las palmas en el, en el suelo, y Jesús entra, y la idea que está detrás de todo esto es, ok, ahora llega el momento que habíamos estado esperando. Ahora llega el momento que todos los discípulos, los doce cercanos a Jesús, ahora llega el momento. Por fin Jesús va a hacer lo que había dicho en, 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 de forma velada, de forma uh, casi críptica, ahora lo va a hacer. Nos va a liberar de Roma. Nos va a dar la liberación económica, política, la misma liberación que tú quieres y que yo quiero. Nos va a liberar de todas estas opresiones, de todas estas cosas y nos va a dar la libertad. Pero en el proceso, parece que los discípulos que van siguiendo a Jesús hacia Jerusalén se dan cuenta de algo. Y sobre todo uno de ellos. Y es en este proceso en el que Judas parece ver a Jesús y parece darse cuenta que las cosas no van por donde ellos creían. Que toda esta fiesta y esta liberación, y viene la Pascua, que eh, tienes que pensar, la, la, la mente de las personas que están en ese momento en Jerusalén está en fuego con la liberación política. Es, recuerdan Egipto, recuerdan la liberación de la opresión, y recuerdan que los problemas venían de alguien más, de Egipto y de los, de los imperialistas, y que de repente eh, todo el mundo está pensando en esto, y de repente Judas parece darse cuenta, no, las cosas no van por ahí. No, Jesús hablaba de otra cosa. Jesús hablaba de venir a servir, no a ser servido. Jesús hablaba de poner la otra mejilla. Jesús hablaba de, de, de servir a los demás. Jesús hablaba de todas esas... Algo, algo no cuadra aquí. Parece que todo esto que esperamos de esta multitud y parece que todo esto... Y parece que es la persona que lo ve. Y es en ese momento en el que decide traicionar a Jesús. Y lo que decide es traicionar a Jesús, pero decide, si voy a traicionar a Jesús después de haber caminado con él por tres años, voy a sacar algo de esto. Y es cuando decide venderlo a las, a las autoridades religiosas que querían capturar. Llevaba un montón de tiempo queriendo capturar a Jesús para, para silenciarlo, para meterlo en prisión o para ejecutarlo. Pero no podían, ¿por qué? Porque una gran multitud lo seguía. Y cuando hay una gran multitud alrededor, no puedes hacer eso. Y Judas va a las autoridades y les dice, ok, yo me encargo de entregaros a Jesús cuando nadie esté mirando. 
¿Y os acordáis cuando lo hace? Lo hace de noche, cuando salen al Monte de los Olivos, están Jesús y los doce solos en un momento muy íntimo y es ahí donde lo entrega. Pero antes de esa noche pasa algo y es el momento del aposento alto. Jesús se reúne en estos últimos momentos y se reúne en una habitación con, sus, con las personas más íntimas y les va a decir algo. De hecho, dice así en Juan capítulo 13, Juan capítulo 13, versículo 1, dice, antes de la fiesta de la Pascua, es ahí hacia donde iban, hacia la fiesta de la Pascua, la fiesta del Cordero, la fiesta de la celebración de cómo Dios libera al mundo, la fiesta de la liberación de cómo Dios libera de la opresión y de la tiranía de los imperios, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Y como decía antes, Jesús sabe que su muerte está cerca. Y esto es algo tremendamente importante porque Juan, que lo vio, Juan, que, que, que vivió con él, Juan, que, era de, de los, el, el, eh, 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 que vivió con él y, y vio la historia, pudo ver seguramente en su cara, Jesús sabía lo que venía. No, no, no lo sorprendieron cuando lo ejecutaron, Jesús sabía hacia dónde iba. A Jesús no lo, no lo mataron, Jesús entregó su vida, como dice en otra parte de la Escritura. Y en este momento, cuando él sabe que está a punto de llegar, Jesús decide usar ese momento para cambiar la mentalidad en algo tremendamente importante, para a transformar, a, a, a transformar la mentalidad de aquellos que le seguían y, 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 y radicalmente redefinir todo lo que él viene a hacer. De hecho, él escoge este momento íntimo en la, en la habitación con sus doce discípulos para redefinir todo lo que significa la relación con Dios. Todo lo que significa la relación con Dios. Los que, los que somos cristianos sabemos que hay una expresión que define, que, que resume todo esto. Y es que Jesús vino a establecer, ¿qué? El nuevo pacto. Jesús vino a establecer un nuevo pacto. Jesús cuando, cuando viene, no solo viene a enseñarnos cosas buenas y moralidad de cómo vivir nuestra vida, viene a redefinir cómo tú y yo nos relacionamos con Dios. Esa es, eso es la idea de pacto que venía desde el Antiguo Testamento. La idea de cómo tú y yo nos relacionamos con ese ser creador. Y por siglos y siglos y siglos, la idea fundamental fue que la forma en cómo nos relacionamos con Dios es por medio de la religión, por medio de las normas y de los rituales, por medio del qué tengo que hacer, por medio del, hey, vamos a hacer, vamos a sacrificar, vamos a sacrificar, vamos a sacrificar. Y por siglos, por siglos y milenios, no solo en el pueblo de Israel, sino en la humanidad entera, sino en, otros, en otras culturas, la idea es la misma, es que todo, lo que, todo lo, que, lo que afecta a mi relación con Dios es vertical simplemente, es yo hago mis sacrificios con Dios. Y Jesús en este momento, en esta habitación, con sus doce discípulos, unos días antes de que sabe que es, va a ser ejecutado, cuando tiene que decirle a sus discípulos las cosas más importantes, que tiene que quedar más claras, no les dice cómo tienen que vivir, no les dice cómo tienen que comportarse, no les dice, hey, esto está bien y esto está mal. Les dice, si vais a aprender una cosa de todo, lo que, de, todo lo que, de, de todo lo que ha hecho y de lo que va a pasar en los próximos días, lo que tenéis que aprender es esto. Y este es el resumen. Y estas son las cosas más importantes que tú y yo tenemos que quedarnos. Porque de lo que voy a hablar hoy, creo que es una de las cosas que corremos en más riesgo, lo que nos llamamos cristianos, de malinterpretar. Jesús vino a establecer algo nuevo, un nuevo pacto, una nueva forma de relacionarnos con Dios. Y lo que creo que pasa, sobre todo en la iglesia, hoy, entre nosotros, entre los que nos llamamos cristianos, es que hemos cogido algo que era tremendamente nuevo y lo hemos hecho viejo. Hemos cogido algo que era tremendamente radical y nuevo y único y tremendamente distinto hasta tal punto que a la iglesia le costó pillarlo. De hecho, creo que nunca llegamos a pillarlo al 100%. Y lo hemos convertido en algo viejo, en algo, en algo del pasado. 
Y, si, y yo creo, estoy convencido, de que si tú y yo aprendemos algo de Jesús y pillamos esto bien, la iglesia será aquello para lo cual Dios la diseñó. Y lo que, Dios, lo, lo, lo que Jesús les va a enseñar es simplemente esto. Esta es la idea. Jesús finaliza la religión para empezar algo nuevo. Jesús finaliza la religión. Y quizás te sorprende esa frase de que Jesús finaliza la religión, pero es precisamente lo que hace. Por siglos y siglos, la relación con Dios dependía de un sistema codependiente religioso de rituales y normas. Un tienes que volver. Y eso tenía que ver simplemente con mi relación vertical con Dios. Hey, ve, haz el sacrificio y vuelve cada año. Y haz el sacrificio y vuelve cada año. ¿Y sabes qué? Nadie hacía preguntas de cómo vivías tu vida. Nadie hacía preguntas de qué cocinaba. Nadie hacía preguntas de absolutamente nada alrededor. Lo único que tenías que llegar era, ven y haz el sacrificio. Y tú podías vivir una vida, una vida desdoblada, una duplicidad de vidas. Tú podías ser una persona el día de la Pascua cuando ibas a hacer el sacrificio y ser otra persona completamente distinta el resto del año. Tú podías ser una persona que, 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 que viene y hace el sacrificio más grande porque te va bien económicamente, vienes y, y haces el sacrificio y ya está. Y el resto del año ser otra persona completamente distinta. Y no sé si es tu caso, ¿ok? Pero es una tendencia que tendemos a hacer. Una tendencia que tendemos a hacer. Esas frases hay que... Tengo que llamar a mi editor. Una, una tendencia que tendemos a hacer. ¿Y sabes cuál es esa tendencia que tendemos a hacer? Esa es la de dedicar tiempo a la religión, domingo por la mañana, a todas las actividades religiosas, y no conectar eso con el resto de nuestra vida. Y sobre todo con un aspecto específico de nuestra vida. Y eso es Jesús, eso es lo que cambia a Jesús. De hecho, es tan importante que en sus últimos momentos de vida, en sus últimos meses de vida, Jesús repite esta misma idea una y otra vez. De hecho, diez meses antes, Jesús tiene... Diez meses antes de este, de este momento del aposento alto, Jesús tiene un encuentro con las autoridades religiosas. ¿Recordáis cómo se llaman? Los fariseos. Tiene un encuentro con los fariseos. ¿okay? Y básicamente lo que es, diez meses antes los fariseos lo que quieren es, es pillar a Jesús, encarcelarlo, pero no se atreven a hacerlo directamente de manera pública. Entonces lo que hacen es, tratan de hacerlo caer constantemente. Es como, le hacen preguntas. Entonces Jesús un día está en el templo, que la gente está escuchando, y entonces lo que hacen los fariseos y otros grupos religiosos es, va, vienen y se ponen en la audiencia y cuando Jesús empieza a decir, Oye, hay alguna pregunta, se levanta, tengo una pregunta y lo que quiero es pillarte para dejarte en, en ridículo delante de toda esta gente y que tú mismo te caigas por tu propio peso. Y que tú mismo te caigas. Entonces, uh, en Mateo dice así. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Está Jesús hablando, los fariseos se van, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo, ¿Cómo lo pillamos? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo lo vamos a pillar? Y entonces lo que hacen es, ok, no vamos a ir nosotros mismos, porque nosotros nos conoce Jesús y sabe quiénes somos y sabe lo que queremos. Así que lo que hace es, invitar, enviaron después a los discípulos de ellos con los herodianos, otro grupo, diciendo, ok, ok, ahora lo que los discípulos dicen, lo que los discípulos de los, de los fariseos vienen y dicen, pregunta, tengo una pregunta, hey, ¿cuál es la pregunta? Ok, tengo una pregunta, y esa es la primera pregunta. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y básicamente lo que están haciendo con Jesús es, es no sé si se entiende mucho, comerle la oreja, ¿ok? Es como, eh, tú eres el mejor Jesús, palmadita en la espalda, tú eres lo más increíble, tengo una pregunta para ti, ¿ok, Jesús? Uh, y, y, y le hacen una pregunta, y, y le hacen una pregunta que tiene que ver con, 
en primer lugar con César, tiene que ver con, con el imperio, tiene que ver con, ok, vamos a ver cómo te relacionas con el imperio, ¿estás con nosotros o estás con ellos? Y la idea es que cualquier, pregunta, cualquier respuesta normal que das a esta, a esta pregunta, ya está, te hemos atrapado. Y la pregunta es muy fácil, es, ¿tenemos que pagar eh, tributo al César? Esa es la pregunta que le hace, ¿tenemos que pagar tributo al César? Y Jesús responde de una manera magistral. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? ¿Os acordáis? Jesús le da una respuesta y dice, dad a César lo que es del César y das a Dios lo que es de Dios. Y estas preguntas se quedan como, ¡ah! Ya no, no sabemos que, que no, no, como se, se van otra vez y de repente eh, les llega el, el siguiente turno, les llega a, los, a otro grupo que se llama los saduceos, no son los fariseos, les llega a los saduceos. Y los saduceos vienen y hacen exactamente lo mismo. Y conocen la historia y la idea es que siguen tentando a Jesús y es como tentación tras tentación. Y Jesús es como siempre, ¿os acordáis? Lo dije hace unas semanas, Jesús siempre responde a la pregunta detrás de la pregunta. Y Jesús es como que sabe leer lo que está detrás y responde a eso precisamente. Y el grupo de los saduceos hace lo mismo. Viene, se sienta, hey, alguien tiene una pregunta, y uno de los saduceos se levanta y dice, yo tengo una pregunta. Y hace una pregunta que dice, en la ley de Moisés ordenaba algo. Entonces, ahora ya no tiene que ver con el imperio, ahora voy a decir, te puedo pillar por Moisés, porque Moisés es nuestro líder, Moisés es, es quien nos ha hablado todos estos años de cómo vivir nuestra vida. Así que voy a ver si te puedo pillar con Moisés. Y la pregunta que le hacen es muy sencilla. En Moisés, en la ley, en el Antiguo Testamento, lo que se dice que es, se dice que cuando uh, una mujer tiene un marido y ese marido se, se muere, el hermano del marido, es decir, el cuñado de la mujer, debe casarse con esa mujer y tener, tener descendencia. ¿okay? Y esa quizás es una ley que a nosotros nos parece un poco como, ¿Qué, ¿qué está pasando aquí? Y la idea detrás de esa ley es muy sencilla. Es que en aquel tiempo la gente tenía, las mujeres sobre todo, estaban desprotegidas. Y, y el tener hijos no era una cuestión de solamente de, eh, ah, qué bonito es tener hijos y quiero tener más hijos. Era una cuestión económica y social. Era, en algunos casos, era tu sistema de seguridad social y de pensión, ¿ok? Cuando te haces mayor, son tus hijos los que llevan el, el negocio familiar y es lo que te mantiene a lo largo. Entonces, el hecho de que una mujer se, 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 se quedase viuda sin tener hijos era realmente una desgracia importante en un mundo de la agricultura, en el mundo antiguo. Y la ley de Dios lo que decía es, alguien tiene que llegar y ocupar ese lugar para tener descendencia y que las cosas puedan seguir adelante. Entonces los saduceos le preguntan a Jesús, ok, vamos, te voy a poner un caso, eh, esta mujer tiene un marido y se muere y, porque no tiene, y no tiene hijos, y viene el segundo, viene el hermano y, y se muere y tampoco tiene hijos, y así hasta siete veces, tiene siete hermanos, y viene y ninguno de ellos tiene hijos. Y la pregunta que le hacen al final, la pregunta trampa es, ok, cuando llegan al cielo, ¿cuál de ellos va a ser el marido real de la mujer? Y la, la, la pregunta, lo que hay detrás de la pregunta es que los saduceos no creían en, el, en, el, en la vida eterna. Creían que cuando tú te mueres, se apaga la luz y ahí se quedó. Creían que no pasaba absolutamente nada, no, no creían que hubiese cielo. Ellos creían que vivían para la gloria de Dios aquí y ahora, y cuando, cuando se mueren, todo se acaba. Y lo que dice Jesús básicamente es, Jesús va al Antiguo Testamento y Jesús le responde de una manera increíble, una manera que es como tener el dedo en la llaga. Porque Jesús lo que la respuesta que les da es, es, no sabéis lo que dice, la, no habéis leído, les dice Jesús en la Escritura. Eh, Jesús es lo único que hacemos. Y Jesús les mete el dedo en la llaga y les explica con la vida de Abraham cómo en el cielo no, no se darán ni se darán en casamiento. Y les explica magistralmente y les responde. Y los saduceos se van otra vez llorando con la cola entre la piedra y no sabemos pillarlo. Y de repente los fariseos llegan otra vez, una tercera vez. Y la idea de que pasa una tercera vez, lo que nos da a entender en este momento es que la tentación progresa y crece. Y Jesús va a algún lugar con todo esto en esta conversación, ¿ok? Diez meses antes de lo, del momento que vimos antes en el aposento alto. 
Y dice, y lo enviaron los discípulos, a, perdón, sigue adelante en el, en el siguiente, dice, Mateo 22, entonces los fariseos, okay, los, saduceos ya habían, los fariseos ya habían venido, pierden, segundo round, los saduceos vienen, pierden, se van, y otra vez los, los fariseos vuelven a decir, oyendo que había hecho callar a los saduceos, oyendo que se lo sabía, la gente está como, ¡guau, mira, se está, es, es lo mejor, porque se está cargando a las autoridades religiosas y nos encanta eso, ¿sí o no? Es como cuando el, 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 el equipo pequeño le vence al equipo grande, es como que, ¡guau, no me lo puedo creer! Y es lo que está pasando aquí. Y dice, se juntaron aún a los fariseos, ok, ahora tenemos que pillarlo, ahora tenemos que pillarlo. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, Diciendo, y esa es la pregunta, ¿os acordáis? En primer lugar había sido, la, la tentación había sido con César, en segundo lugar con Moisés, y ahora viene un intérprete de, de, que habla del, de, no de Moisés, sino de la ley en general. Y la pregunta que le hace es, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento, Jesús? De todos los que hay en el Antiguo Testamento, ¿cuál es el mandamiento? Y quiero que pienses en eso. No es, no es, cuando se habla de mandamientos en el Antiguo Testamento, se está hablando de religión, pero se está hablando de qué es lo que nos conecta con Dios. ¿Cuál es esa una cosa que nos une con Dios, que refleja quién es Dios y que nos conecta con Él? Y lo interesante es que esta pregunta es trampa. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabía cuál era la respuesta. Todo el mundo sabía cuál era la respuesta. Es, era una respuesta que aprendían desde los 12 años. Era una, una respuesta que todo el mundo sabía cuál es el mandamiento más importante. Y la idea es que este fariseo, este intérprete de la ley, cuando me respondas eso, tengo algo para pillarte por detrás. En el momento en el que me des esta respuesta, que sé que vas a dar, porque todo el mundo aquí la sabe, desde que, tiene, desde que es un niño sabe cuál es la respuesta a esta pregunta. Tengo algo más para ti y te voy a pillar. Y Jesús da la respuesta. La respuesta es esta. Y Jesús le dijo, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ok, eso es... Uh, voy, sí, debe ser. Así. Voy, a, voy a despedir a mi editor, ok. Uh, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primer gran mandamiento. Y esa es la respuesta que todo el mundo sabía. Todos lo saben, tú lo sabes, todos lo sabemos. Y Jesús está en, ese, en, en, en este momento, está hablando con ellos y da esta respuesta y todo el mundo está añadiendo, sí, es cierto, muy bien, bien hecho, genial, genial. Y está el intérprete de la ley y cuando está, Jesús está diciendo las, las últimas palabras, está preparando ya su aliento para decirle, ok, ahora te voy a pillar. Y entonces está diciendo Jesús, y el primer gran mandamiento es este. Y Jesús de repente, antes de que el intérprete pueda decir algo, dice, dice lo siguiente, dice, y, y. Y, y yo creo que la gente en ese momento se quedó, el, el intérprete, ¿cómo que y? No, 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 solo hay uno, solo hay un mandamiento importante, solo hay una cosa que tener en cuenta en relación con Dios. La religión solo nos dice que hay una idea. Los sacrificios, los rituales, solo hay una cosa, es amar a Dios. Y si amas a Dios completamente, todo está bien. Y Jesús en este momento lo que hace es conectar Levítico, conectar Deuteronomio, conectar dos, dos pasajes distintos. Dos pasajes dados en momentos distintos. Y de repente dice, y, y yo creo que todo el mundo en ese momento se quedó como, ¿qué, ¿qué estás diciendo de y? Solo hay uno y lo acabas de decir. Y Jesús dice, no, y el segundo es semejante. Y la idea de que el segundo es semejante no es que haya, no es, no es el segundo en rango. Jesús está diciendo, y hay otro que está al mismo nivel. Y hay otro que es como la parte B del mismo mandamiento. Y hay otro que se pone al mismo nivel. Y en ese momento, Jesús transforma miles de años de mentalidad religiosa. En ese momento, 
Jesús transforma en cómo vemos nuestra relación con Dios. En ese momento, en ese momento que está con los fariseos, Jesús transforma qué se supone que tú y yo hacemos y cómo vivimos para relacionarnos con Dios. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo. Y en ese momento Jesús conecta dos cosas, dos cosas que a veces incluso a ti y a mí se nos escapan, pero que son tan fundamentales, que tan fundamentales que transformaron la historia, tan fundamentales que Jesús decidió pillar este momento y el, y el último momento en el, en el aposento alto para dejarlo bien claro a ti, a mí, a sus discípulos originales y a quien sea que quiera relacionarse con Dios. Y la idea es muy, muy, muy sencilla. Es que para relacionar, no podemos divorciar la relación con Dios de la relación con los demás seres humanos. Es que nuestra relación con Dios está al mismo nivel, amar a Dios completamente, de amar a los demás. Y eso, volviendo al momento del aposento alto, es en donde estamos ahora en Juan 13, que dice así. Dice, estos diez meses después, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús había llegado a su hora. ¿Os acordáis de esto? ¿Y qué es lo que hace Jesús? Los invita a cenar y luego se levanta y hace lo más ridículo que puede hacer, hace lo más escandaloso que puede hacer. Se pone de rodillas y les lava los pies a sus discípulos. Algo que debía hacer un esclavo, alguien que debía hacer un siervo. Algo que, que puede, no, no puedo creerme. No me va. De hecho, Pedro le dice, tú no me vas a lavar los pies. Y Jesús sigue y les lava los pies. Y les dice, ¿habéis visto lo que he hecho? ¿Habéis visto lo que acabo de hacer con vosotros? Pues, hey, si yo lo he hecho con vosotros, vosotros tenéis que hacerlo con quién. Con los demás, les dice. Tenéis que hacerlo también con los demás. Y esta es la marca. Y de hecho Jesús termina esa discusión, ese momento en el aposento alto, horas antes de que es entregado para ser crucificado, horas antes de que Judas lo traiciona, horas antes de que él sabe, se me acaba la oportunidad de enseñar lo más importante que tengo que enseñar. Se, se, se me acaba la oportunidad de poner en los discípulos el significado de lo que va a pasar en tres días en una cruz. ¿Cuál es el significado de lo que va a pasar allí? Tengo que dejarlo bien claro. Y esto es lo que dice Jesús. Así que... Después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volviendo a la mesa, les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Entendéis lo que, lo, ¿entendéis lo que acaba de pasar? Esto que es tan escandaloso, tan ridículo, que jamás se le hubiese ocurrido a nadie. ¿Entendéis lo que acabo de hacer? Y sigue diciendo, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, ¿por qué lo soy? Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies... He lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros... ¿Entiendes lo que está diciendo? Lo normal hubiese sido que Jesús viene y dice, si yo os he lavado los pies, tenéis que adorar a Dios, o tenéis que seguir a Dios, o tenéis, hey, ya tenéis la, la prueba de que tenéis que amar más a Dios. Y Jesús está diciendo, no, no se trata de eso. Tenéis que lavaros los pies los unos a los otros, los unos a los otros. Y en ese momento es cuando Judas, es cuando, es cuando uh, Jesús dice, uno de vosotros me va a traicionar, y entonces Juan se acerca, se recuesta en su pecho y si habéis visto el, el libro, el, el cuadro de la última cena de Da Vinci, vais a ver que Juan está recostado sobre su pecho. Es exactamente ese momento. Y, y Juan, muy bajito, no se lo dice en alto, le dice, Jesús, ¿quién es? Porque Pedro le acaba de decir, ok, pregúntale al maestro, ¿quién va a ser? Y Jesús le dice, y entonces Juan, eh, Jesús le dice a Juan, el que ponga conmigo el pan en el vino, ese es. Se lo dice bajito también, nadie se está enterando de esta conversación. Y entonces Juan, Jesús pone el, el, el pan en el vino y Judas hace lo mismo. Y en ese momento dice, Jesús, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y, Je, y Judas sale por patas. 
y se va y empieza el plan que acabará en una cruz varios días después. Pero antes de ese momento, Jesús tiene algo más que decir. Entonces, cuando Judas hubo salido, dijo a Jesús, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Si Dios es glorificado en Él, Dios también lo glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Jesús está apuntando a lo que va a pasar. Y Jesús está hablando de una gloria que no es humana. No es la gloria de los triunfos imperialistas. No es la, la gloria de las conquistas. Es la gloria que te libera a ti y a mí en nuestra existencia en una cruz. Es la gloria del amor de Dios venciendo en la sumisión absoluta. Y Jesús sigue diciendo, hijos, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así, no tengo ni idea de lo que acaba de pasar, ok, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Yo voy a la cruz y vosotros no podéis venir conmigo. Pero antes, quiero dejaros algo. Y en este momento, en las siguientes frases, Jesús confirma lo que dijo diez meses antes a los fariseos y lanza la bomba en medio de los discípulos que transformó a la humanidad, que transformó como verían días después, después de que apareció el resucitado, entenderían perfectamente cuál fue el significado de una cruz. Una cruz que para todo el mundo alrededor era una ejecución más. Pero cuando ellos lo vieron, entendieron perfectamente qué significaba esa cruz. Lo vieron de lejos. Lo vieron de lejos porque Jesús ahora mismo lo deja claro cuando les dice, un mandamiento nuevo os doy. Espera Jesús, ¿cómo un mandamiento? Un mandamiento nuevo os doy. Ah, Jesús, ¿estás seguro que no es? ¿Sabes? Solo hay un ser que puede dar mandamientos. Tú lo sabes, yo lo sé, todos los judíos saben. Es, es Dios. ¿Te acuerdas de Moisés? Moisés, sube. Moisés no nos dio mandamientos. Moisés lo único que hizo fue recibir mandamientos de Dios. Y Jesús está ahí, sí, yo os doy un mandamiento nuevo. Yo transformo todo lo que habéis pensado hasta ahora. Estamos aquí celebrando la liberación, pero la liberación viene, va a cambiar ahora. Hay un nuevo pacto, hay una nueva forma de relacionarse con Dios. Que os améis los unos a los otros. Que os améis los unos a los otros. Ese es el nuevo mandamiento. El nuevo mandamiento no es, haz más por Dios. El nuevo mandamiento no es, tienes que ser el mejor. El nuevo mandamiento no es, hey, estas son las cinco cosas que tienes que hacer en casa cuando llegues. Tienes que lavar tu ropa, tienes que portarte bien. No, 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 no. El nuevo mandamiento es mucho más en profundo, mucho más general. ¿Sabes qué? Tenemos los diez mandamientos del Antiguo Testamento. La gente dice, sí, es cierto. Y hay 613 mandamientos que se desarrollaron de eso. Los fariseos crearon un, todo un sistema de mandamientos. ¿Sabéis? Sí, todos lo sabemos. Ok, todo eso se ha quedado atrás. Todo eso se ha quedado atrás. Un mandamiento nuevo os doy es que os améis los unos a los otros. Y yo me imagino que en ese momento la gente se, los, los discípulos se miraron el uno y es como, es, ese mandamiento no es nuevo. Tienes que decirle a Jesús que no es nuevo. Dios ya mandaba amarnos unos a otros. De hecho, en Levítico, hay específicamente, se habla de cómo amar los unos a los otros. Si, si, si te llega el, el becerro de, de, que se ha perdido y tú tienes que devolverlo, Esa es una forma de amar a los demás. Y luego le dice, no, 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 pero hay algo más. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Pedro, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Mateo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Santiago, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Mateo, ¿te acuerdas cuando te vi? ¿Te acuerdas hace, algún, hace tres años cuando nos vimos por primera vez? ¿Dónde estabas? 
ah, estaba en una, en, una, en una mesa. ¿Y qué es lo que estabas haciendo, Mateo? Estaba recaudando impuestos. Yo era recaudador de impuestos. ¿Y sabes qué es recaudador de impuestos? Recaudador de impuestos es lo peor, lo peor. Es el, el, la traición más grande que un judío podría hacer para su propio pueblo. Era una traición para los propios judíos. ¿Por qué? Porque trabajabas básicamente explotando a tu propio pueblo. Tú eras un, 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 eras un brazo de Roma y Roma, mientras le pagases lo mínimo que tienes que pagarle, tú podías explotar a los demás tanto como quisieses. Eras un traidor, eras el desterrado de todos. Nadie te miraba a la cara, nadie te daba la mano. ¿Pero te acuerdas cuando te vi? ¿Te acuerdas dónde fuimos a comer? Y Pedro seguramente dijo, sí, me acuerdo, fuimos a comer a su casa y nadie quería. Porque nadie quería entrar en tu casa. Como yo os he amado. Como yo os he amado. Natanael, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas como dijiste que de Nazaret no podía venir nadie, na, nada, nada bueno? ¿Y ¿Te acuerdas cómo hablaste de mí? Sí. ¿Y te acuerdas qué pasó después? Sí, tú me llamaste para ser parte de esto. Como yo os he amado. Y Jesús en este momento rompe todo el sistema de lo que significa relacionarnos con Dios. Jesús en este momento, Jesús en este momento redefine lo que significa amar a Dios. Porque a lo largo de la historia el ser humano ha creado sistemas religiosos y no religiosos para conectarnos con Dios o si no crees en Dios, con lo último o con la fuerza o con los últimos principios y siempre ha sido igual. Siempre ha sido igual. Mientras yo esté bien con Dios, me da igual lo que pase con los demás. De hecho, tú lo sabes. Ha habido incluso religiones que han explotado a otras personas en nombre de Dios. ¿Sí o no? Ha habido religiones que sacrificaban literalmente a otras personas, a otros seres humanos, para estar bien con Dios. Y tú y yo lo hacemos constantemente. Hey, yo estoy bien con Dios, me da igual que pase con los demás. Y lo que Jesús estaba precisamente es redefiniendo cómo Dios se relaciona con la humanidad y cómo tú y yo nos relacionamos con Dios. Y cómo nuestra relación con Dios se hace fuerte y se, y se estrecha. ¿Y qué es lo que significa lo que Dios hizo en la cruz? Voy a resumirlo de esta manera. Es que tu amor, tu amor absoluto por Dios, eso que tú tanto quieres, eso que tú y yo tanto queremos, sentir el amor de Dios y amar a Dios completamente, tu amor absoluto por Dios no puede divorciarse de tu amor absoluto a otros seres humanos. Lo voy a volver a leer. Tu amor absoluto por Dios no puede divorciarse de tu amor absoluto a otros seres humanos. Quiero que hagas algo conmigo, súper rápido. Lo vamos a hacer súper rápido. Sé que va a ser raro, ¿ok? Quiero que mires a otra persona en, 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 a tu lado, en la sala. Mira a alguien más. Cruzar ojos. Cruzar ojos con alguien. Ok, estás, no, no, todos lo hacemos. Estamos mirando a un amigo. Estamos mirando... Ahora mira a alguien que no conoces. Mira a alguien que no conoces. Cruza a ojos con alguien. Cruza ojos con alguien. Cruza a alguien con, con quien no conoces. ¿Sabes qué? ¿Tú no conoces a esas personas o quizás conoces a tu marido lo suficiente como para decir, oh, ya me estoy un poco cansado, ya llevamos 30 años juntos, ok, ya... Y, y conoces, ¿sabes qué? Tu amor absoluto por Dios y tu relación con Dios no puede, Jesús lo acaba de decir, no puede divorciarse de tu amor absoluto por otros seres humanos. No puede. No puedes decir, yo amo a Dios y despreciar, a otro, sea quien sea, ese otro ser humano. Y puedes estar en desacuerdo con otros seres humanos. Y puedes tener problemas con otros seres humanos. De hecho, si estás vivo y estás viva, vas a tener problemas con otros seres humanos. Puedes, tener, puedes incluso decir, sabes que las cosas no van bien con otros seres humanos. Pero no puedes decir, hey, me da igual lo que pase con otros seres humanos porque yo estoy bien con Dios. No existe eso. En la nueva economía de Jesús, en el nuevo pacto que se firma en una cruz con sangre, no existe eso. Tú acabas de mirar a otro ser humano y no lo conoces, no la conoces. Y quizás es, eh, piensas que es lo peor o lo mejor, o quizás si lo conoces y dices tú, es que me ha hecho esto, me ha hecho aquello. Y Jesús en su último momento dice, lo que vais a ver dentro de los días significa algo muy sencillo. 
Sí, Dios te salva. Sí, vas a tener una relación con Él. Sí, Dios te ama y tú vas a amar a Dios completamente. Y vas a entrar en una relación, lo solemos decir, algo que cada vez me gusta menos. Tengo esta relación personal con Dios. Y lo hacemos tan íntimo y personal que al final no tiene nada que ver. Y Jesús en sus últimos momentos se aseguró de romper esa idea. Y de dejarnos claro que si vamos a amar a Dios y si vamos a aferrarnos a esa cruz para volver al Dios y para volver a ser regenerados y tener vida, el amor por Dios no puede divorciarse del amor absoluto por otros seres humanos. Pablo, años después, años después, el apóstol Pablo iba a escribir exactamente esto en otras palabras. En romanos, Pablo lo iba a poner de una manera mucho más directa. Iba a decir esto, porque cuando aún éramos enemigos, Romanos 5.10, porque cuando aún éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Porque cuando aún éramos enemigos, y lo que Él está explicando es muy sencillo, lo que Él está explicando es lo, no es una idea abstracta, no es una doctrina, es lo que Él mismo vivió cuando iba de camino, cuando era enemigo de Dios persiguiendo a los cristianos. Él mismo llegó... Y Dios lo rescató cuando se cayó. ¿Conocéis la historia? Y en ese momento sus ojos se abrieron, entendió todo lo que estaba pasando y se dio cuenta de que la reconciliación con Dios no pasó cuando éramos lo mejor con Él, pasó cuando éramos sus enemigos. Él se dio cuenta por experiencia propia, por experiencia propia, que Dios nos rescató, esa relación vertical que tú y yo queremos, Dios nos rescató cuando éramos sus enemigos. Y la pregunta que él se hace constantemente en el Nuevo Testamento es la misma que, con la que tú y yo tenemos que luchar. Es cómo trato yo a mis enemigos. Es cómo trato yo a mis enemigos. Porque cómo tratas tú a tus enemigos es lo que más dice de cuál es tu relación con Dios. Jesús no nos dejó otra opción. Es cómo vivimos con los demás, cómo vives con esa persona que acabas de mirar, cómo tratas a esa persona, cómo amas a esa persona. ¿Cómo estás dispuesto a autosacrificarte, a, a dar lo mejor que puedas para esa otra persona? Es lo que más define tu relación y mi relación con Dios. Y constantemente, a lo largo de la humanidad, la religión se ha, se, se ha visto como algo que incluso nos permite sacrificar a otros seres humanos para alcanzar el, el favor de Dios. Hoy en día existen ideologías donde podemos sacrificar a otro ser humano. Hoy en día existen políticas donde si estoy en desacuerdo con otro ser humano, si estoy en desacuerdo contigo, puedo, puedo demonizarte y puedo pedir que te manden a la cárcel por una idea de cómo mejorar un país. Y el primer principio de Jesús es muy sencillo. Pueden ser tus enemigos, pueden ser lo peor de todo. Pero el mandamiento más importante que os dejo es este. Es que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Es que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Es que todo lo que tú quieres de Dios, es que todo eso que deseas de Dios, está en relación directa a cómo tratas a otro ser humano. Está en relación directa a cómo valoras a otro ser humano. Está en relación directa a cómo nos tratamos aquí, a cómo nos perdonamos lo imperdonable, a cómo, a, cómo, a cómo nos animamos cuando no queremos animarnos, a cómo nos rescatamos unos a otros cuando estamos demasiado ocupados, 
a, a, a cómo, a cómo nos, nos animamos unos a otros. Cuando sabemos que la otra persona a lo mejor me decía una cosa, llega a la espalda y vienes y le das un abrazo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se manifiesta más, se manifiesta más en nosotros cuando extendemos la misma gracia a otras personas que Dios extendió con nosotros cuando éramos sus enemigos. Una gracia radical. Y yo sé qué es lo que estás pensando porque lo pienso constantemente. Lo que estás pensando es, pero, y si, y no tendría que decir, y no hay que dejar cosas claras, y no, y no dice en la Biblia esto, y no, lo, lo que estás pensando es lo mismo que pienso yo constantemente, pero en la Biblia dice, y hay que hacer. ¿Y sabes qué? Jesús dijo algo muy claro. Jesús le dijo, le dijo, le dijo, dijo, Toda la Escritura, toda la Escritura. Cuando dijo, este es el primer mandamiento, amar a Dios completamente, y el segundo es amar a los demás como a ti, como, como a ti mismo, Jesús dijo, toda la ley y los profetas depende de estos dos mandamientos. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que si tú interpretas cualquier cosa aquí, sin el filtro de amar a los demás, como Dios te ha amado a ti, te estás equivocando de camino. Te estás equivocando de camino. Porque el camino por el cual filtramos todo lo que pone aquí y las normas y las leyes con las cuales a veces llegamos uno y las ponemos encima de los demás y mira qué es lo que hace y mira que es, esta persona debería cambiar esto. Jesús viene una y otra vez, no, 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 no te acuerdas. Un mandamiento no os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy, esto es algo que está detrás de todo esto. Estoy convencido que el mundo jamás cambia cuando se apunta con un dedo. El mundo cambia cuando damos la misma gracia que Dios nos dio a nosotros cuando éramos sus enemigos. Es ahí donde estás tú, es ahí donde estoy yo. Y es ahí donde voy a llamarte en las próximas semanas. Es a que abraces el amor de Dios que, ha, que, que refleja en amor hacia los demás. Y cono, yo no sé qué clase de iglesia vamos a hacer. No, no, tengo, no puedo leer el futuro. Pero os voy a decir una cosa, voy a luchar con todo lo que tengo en mis manos y, 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 y con todo lo, lo que puedo. Porque seamos una comunidad que puede reflejar lo que Jesús nos enseñó. Y es que el único mandamiento que Él nos dijo fue simple, ama a los demás como yo te he amado. Joel, pero es que no sabes qué hizo esa persona, me da igual, ama a los demás como Dios te ha amado. Joder, pero es que tú no sabes el pasado y te acuerdas lo que... ¿Sabes qué? Me da igual. Ama a los demás como Dios nos ha amado. Ama a los demás como Dios nos ha amado. ¿Y sabes cuál es el fin de todo esto? Es que tú puedes esconderte detrás de la ley. Tú puedes buscar una ley que al final... Te... Puedes buscar un, un, un atajo de una norma. Puedes buscar una forma de esquivarlo y decir... Pero ¿sabes qué? Cuando Jesús dijo, ama a los demás como Dios te ha amado a ti mismo, se acabaron los atajos. Y tú sabes perfectamente lo que eso demanda de ti en cada momento. Tú sabes perfectamente lo que ese mandamiento único que resume todo lo que tú y yo, eh, eh, cómo nos relacionamos con Dios, demanda de ti en cada momento en relación a otro ser humano. Porque cuando nos aferramos a ese mandamiento único, tú y yo nos estamos acercando a Dios. Y eso es lo que más quiero para nosotros. Es lo que más quiero para ti. Y eso es lo que Jesús dejó claro días antes de subirse a una cruz por ti y por mí. Días antes 
de subirse a una cruz por nosotros. Días antes de salvar a la humanidad, no de un imperio, no de una mala crisis económica, nos salvó de la muerte y del pecado. ¿Para qué? Para que tú y yo amemos como Él nos ha amado. Padre. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera.